0: Interessante que hoje de manhã fui convidado para pregar também e eu não conversei nada nem com a Laira, não conversei nada com a Flávia, mas é interessante que a Laira abriu o culto falando coisas que eu preguei hoje de manhã, a Flávia falou sobre coisas que eu falei hoje de manhã e assim é a Igreja de Cristo, o mesmo Espírito, né? O o senhor diz que o que importa é isso, é a unidade da fé. A mesma fé, uma só fé, um só Deus Pai, um só batismo e um só Espírito, que é o que nos guia, que nos direciona e que orienta os nossos corações para que nós possamos estar alinhados com a Palavra de Deus. Nós temos falado muito sobre isso daqui à noite, que nós precisamos aprender a abrir mão dos nossos achismos, mão das nossas convicções, porque elas não têm nos levado a lugar nenhum. O próprio Senhor disse que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, toda vez que eu não estou vivendo debaixo da vontade de Deus, por consequência, eu estou vivendo o que? O mal, o imperfeito e o desagradável. Então, há uma necessidade que nós nos alinhemos com aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, para que a gente deixe de sofrer por conta própria, e a gente passa a viver a vontade de Deus para nós. Nesse sentido, hoje, eu quero falar um pouco sobre uma, uma passagem muito conhecida, que é o Salmo 23. Quem aqui sabe o que está escrito lá no Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada a mim? Olá. O Senhor é meu pastor e nada a mim? Olá. Salmo 23. Bruno, eu já sei o que está escrito lá. Perfeito. Porém, se a gente sabe o que está escrito, mas não discerne no Espírito, nós não conhecemos. Deus diz através da sua palavra, o meu povo é destruído por falta de? De saber o que está escrito? Não, por falta de conhecimento. Nós sabemos muitas coisas que a Bíblia diz, mas conhecemos muito pouco o que o Espírito Santo de Deus tem para nos revelar. É por isso que a palavra do Senhor diz que a letra por si só, ela mata. Ou seja, ela não é capaz de produzir nada de transformação na tua vida. Mas pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que nós sabemos se traduz em conhecimento, conhecimento poderoso para transformar o modo como nós racionalizamos a nossa fé. De forma que a gente deixa de viver essa vida segundo os nossos achismos e as nossas convicções para viver ela segundo aquilo que é a vontade de Deus para nós. Então, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí no Salmo 23. E, a hora que você abrir sua Bíblia em Salmo 23, você vai virar uma página e você vai para o Salmo 22. Uai, Bruno, por quê? Porque, como eu perguntei, quem conhece o Salmo 23, todo mundo disse, eu conheço. Na hora que eu digo, o Senhor é meu pastor, você completa nada, me faltará. Só que a gente não se dá conta que o Salmo 23 é uma consequência do Salmo 22. E a gente conhece muito pouco o que está escrito no Salmo 22. E quem está escrevendo isso, dizendo essas palavras, é o rei Davi. E quando você abre lá no Salmo 22, olha só os primeiros versículos. Versículo de 1 a 3. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Vai, Bruno, mas esse não é aquilo que Jesus disse lá na frente? Sim, Jesus disse lá na frente quando ele está na cruz do Calvário. Mas aqui não está no tempo de Jesus, aqui está no tempo de Davi. E quem está dizendo isso é o rei Davi, lembre-se disso, ele é rei, ele tem tudo, o rei tem todo. é detentor de tudo e de todas as coisas e de todas as pessoas. Um rei, em tese, não tem falta de nada. Mas Davi está dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaços? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e você não me responde. Eu clamo também de noite, porém eu não tenho sossego contudo tu és santo e entronizado entre os louvores de Israel olha os versos de 11 a 15 não te distancies de mim porque a tribulação está próxima não há quem me acuda muitos touros me cercam fortes touros de bazã me rodeiam contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge derramarei-me como água e todos os meus ossos se desconjunturam imagina um rei falando um trem desse você faz parte de um Renato. E o rei está falando dessas palavras. O que, que sobra para você? Desespero total. Se o rei quer rei, está nessa situação, que dirá? Eu. Eu que dependo do rei para dar direção para a gente que é nação na dele. E o rei está nessa situação. secou meu o vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Davi está neste momento desesperançoso, desesperado, aflito, angustiado, ansioso, tudo aquilo que eu e você passamos, ele também estava passando. Só que no meio de tudo isso que a alma dele estava passando, estava sentindo de todas essas, essas circunstâncias que o rodeavam e deixavam o seu coração tão angustiado, eu, eu, vou, eu vou falar, eu vou fazer do jeito que eu imagino, porque eu não consigo imaginar de outra forma. Eu imagino o Davi chegando no meio de todo esse desespero e ele pegando e ele sentando e aí ele faz uma reflexão e aí ele acalma a alma dele depois de todo o desespero dele no salmo 22, depois de ser na sua casa ele inteiro, tudo que está acontecendo o desespero, a angústia, a aflição a ansiedade, tudo o coração dele revoltado ele para, respira e aí ele faz uma declaração o Senhor é meu pastor e nada o Senhor é meu pastor e nada? Diante desse cenário é que ele faz essa declaração. Essa declaração não é dita no melhor dos momentos da vida de Davi. Essa declaração é dita justamente no momento de mais aflição do seu coração. Essa é uma frase que é fruto de uma profunda reflexão. Davi estava com uma reflexão de quem ele era, de quem Deus era, de qual era o propósito de Deus e do reinado de Israel e por que, que ele era rei, tudo isso passava na cabeça dele, mas por fim ele acalma o coração dele, assim como dizem outras passagens de Salmos, que ele também diz, ele diz assim, aquieta-te ó minha alma, ele dá uma ordem para a alma dele se aquietar, ele respira e aí ele diz, o Senhor é o meu pastor, vírgula, em nada tenho falta. É Deus. Então, nós estamos aqui, num Salmo 23, que você sabe muito bem, agora você está conhecendo mais profundamente o significado dele para Davi. E o que, que esse Salmo tem que significar para mim e para você? O Senhor, quer, eu tenho que dar um, 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 um título para essa mensagem, eu tenho um, 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 um conselheiro de títulos, que é o Jô, porque eu dou título muito ruim, aí ele fala assim, o título tinha que ser esse, mas eu daria, vê se, você, vê se é a prova aí, eu daria o seguinte, Faça do Senhor o teu pastor essa noite. Eu diria isso, que esse é o tipo dessa mensagem. E aí ele diz assim, Salmo 23, agora nós vamos entrar lá, olha lá. O Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. Sabe, meus irmãos, Davi ele não veio de linhagem real. Davi era rei? Era rei. Mas como é que ele chegou nesse reinado? Ele não nasceu filho de rei. Porque é muito bom quando a pessoa né filho de um rei aí virava rei. Bom demais, da conta. Só que não foi assim. O reinado de Israel se formou e Deus levantou um rei, rei chamado Saúl. Eu não vou entrar no mero da questão, senão nós vamos ficar pregando várias coisas aqui hoje, mas o fato é que o Senhor destituiu Saúl do reinado e o Senhor levantou um homem. Naquela época, ainda um menino, ainda um garoto uma pessoa chamada Davi o mais novo de sua família segundo a tradição, não era ele que tinha que ser rei, eram os irmãos mais velhos ele nem fazia parte do exército de Israel mas o Senhor levanta Davi ele que não tinha linhagem real ele que não era da nobreza ele não tinha nada, nada, nada que o legitimasse a fazer parte da realeza mas ele tinha algo que chamava propósito de Deus para a vida dele você entende isso? Da mesma forma que tem algo chamado propósito de Deus para a tua vida. Algo que significa que você não está nesse mundo à toa, sem significado. Você pode não ter encontrado ainda o teu significado, mas existe um propósito de Deus para a tua vida. Você não está morando na cidade de Uberaba, no meio de todas as cidades que existem nesse Brasil, à toa. Deus tem algo para fazer na tua vida e através da tua vida nessa cidade. Glória a Deus por isso. Nós precisamos entender isso. E o rei Davi, ele não era rei, mas Deus colocou ele como rei. E o que que Davi era antes de ser rei, Bruno? Presta atenção nisso. Pastor de ovelhas. O que, que foi que Davi acabou de declarar? O Senhor é o meu? Pastor. O que, que ele era antes? Pastor. Como pastor de ovelhas, Davi ele era responsável por pegar o seu rebanho, o rebanho do seu pai na realidade. Conduzir esse rebanho primeiro por caminhos seguros. Muitas vezes não são os caminhos mais agradáveis, como eu e você muitas vezes passamos por situações em nossas vidas, que se nós pudéssemos escolher, nós diríamos, eu não quero passar por isso, não é verdade? Assim como creio eu, não sou pai, mas eu sou filho, e eu creio eu que o pai também, muitas vezes a mãe, tem que tomar algumas medidas com seus filhos, corrijam-me aqui os pais que estão presentes, que é desagradável aos seus filhos, mas é o mais seguro, correto? e Davi pegava o rebanho do pai e ele sempre guiava pelos caminhos mais seguros como pastor ele tinha a função também de levar o seu rebanho aos campos melhores os campos mais verdes para que eles pudessem se alimentar então o rebanho tinha que estar nutrido, alimentado como pastor de ovelhas ele tinha que cuidar da saúde desse rebanho como pastor de ovelhas Davi tinha que olhar para esse rebanho e proteger esse rebanho a Bíblia diz que muitas vezes Davi teve que lutar com urso, com lobo, com leão, com presas que vinham e tentavam roubar, comer as ovelhas, mas o Davi ele ia lá e protegia porque ele era um pastor daquelas ovelhas. Davi tinha plena consciência do que era ser pastor de ovelhas. E nesse momento que a alma dele estava agitada, Davi para, respira e ele se lembra. O Senhor é o meu pastor. Tudo aquilo que um dia eu fiz em, em favor das ovelhas do meu Pai, eu reconheço hoje que Deus está cuidando de mim. O Senhor cuida do meu coração. O Senhor cuida da minha vida, o Senhor me protege, o Senhor me guarda, o Senhor me livra, o Senhor traz provisão, o Senhor me sustenta, o Senhor me guia por caminhos seguros, muitas vezes não tão desejáveis, mas são os melhores caminhos que eu tenho que trilhar. É essa, esse entendimento, essa consciência de que é ser pastor de ovelhas e de que Deus é o pastor da vida de Davi que acalma o coração de Davi. E aí você vai notar agora toda uma diferença gritante entre o Salmo 22 e o Salmo 23. Por quê? Porque Davi entendeu que o Senhor era o seu pastor. Bom, entendendo isso, nós entendemos também que se eu e você fizermos de Deus o nosso pastor essa noite, nós poderíamos gozar dessa paz que Davi estava tendo no seu coração. O Senhor quer convidar a gente essa noite justamente a gente fazer dele o nosso pastor. Bom, no verso seguinte, diz o seguinte: deitar me é, deitar-me faz, desculpa, em pastos verdes, e guia-me mansamente a águas tranquilas. Bom, ele nos faz deitar, como pastor que ele é de nós, em pastos verdes. Que pastos verdes são esses? Não são os pastos verdes aos nossos olhos, são os pastos verdes aos olhos de Deus. Como assim, Bruno? Estava ministrando hoje de manhã sobre a vida de Ló. A Bíblia nos diz e nos conta que Abraão chamou Ló e começou a ter briga familiar, porque eles começaram a prosperar tanto que os empregados de Ló brigavam com os empregados de Abraão e os bens deles, as ovelhas, os rebanhos, começavam a se misturar. Então Abraão chama Ló e fala, olha, nós somos família sangue do mesmo sangue, não vamos ter briga entre nós. Faz o seguinte, Ló, olha para norte, para sul, leste, oeste e escolhe a terra que você quer morar. Onde você for, eu vou para o lado oposto, para a gente ter paz entre nós. A Bíblia diz que Ló olhou para um lado, olhou para o outro e escolheu a campina mais verde, aquilo que mais agradou os seus olhos. Mal sabia Ló que ele tinha acabado de escolher Sodoma e Gomorra para morar. Mal sabia ele que, o, 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 que os olhos dele alcançaram eram caminhos de morte. É o que diz lá em Provérbios 14. Há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser bons, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Quando nós tomamos decisões baseados na sabedoria humana, na sabedoria carnal, naquilo que os nossos olhos contemplam, que a gente acha que é bom para nós, sem consultar o Senhor, nós acabamos é, nos equivocando, saindo da vontade de Deus. E se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você já aprendeu que então nós passamos a viver aquilo que é mal, imperfeito e desagradável quando a palavra do Senhor diz, deitar-me fazem pastos verdes, são os pastos do Senhor, e não os pastos que eu e você, que achamos que são bons para nós, ele diz assim, guia-me, presta atenção nisso, guia-me mansamente, a águas tranquilas, o guiar do Senhor é manso, o trato do Senhor com os nossos corações, é um trato de mansidão, quando você pega Moisés, Viveu 40 anos lá no, 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 no palácio do Egito, o Senhor chama ele e fala, bom, eu vou trabalhar através da vida desse camarada. Só que aí ele olha para o coração de Moisés, como é que era o coração de Moisés? Moisés viu um egípcio batendo no israelita. O que Moisés foi lá e fez? não hebreu, desculpa. Foi lá e matou o Egípcio. Solucionou o problema? Solucionou para ele não na hora. Resolvendo resolveu nada. Deus olha para o coração de Moisés e fala assim, que cara impetuoso, eu preciso tratar o coração dele, o que o senhor faz? presta atenção nisso, põe Moisés para pastorear ovelhas durante quanto tempo? 40 anos, Moisés foi pastor de ovelhas e aí nesse fim desse período no fim de 40 anos que Deus pegou levantou Moisés para libertar o povo ele só pôde trabalhar com Moisés depois de 40 anos quando ele aprendeu a ser manso e a Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais manso dessa terra o trato do Senhor com o nosso coração é de mansidão. Como é que está o nosso coração? Porque se o nosso coração não é manso, eu quero te dar uma notícia. Deus te ama tanto que Ele vai amansar o teu coração. O problema é que, muitas vezes, nós vamos atrasando a obra do Senhor. Compete a nós abrirmos os nossos corações e permitirmos que Ele trabalhe conosco. E Ele diz guia-me guia mansamente mansamente aonde? as águas tranquilas as águas do Senhor para nossas vidas aquilo que o Senhor tem para nós são águas tranquilas quando estava tendo chuva aqui nesse mês de janeiro, mês passado como é que estavam as águas aqui de Uberaba? aquelas pancadas de chuva que caíam a água passando aqui, mandaram um vídeo para nós aqui daqui da Avenida Fidelis Reis água passando, enxurrada essas são águas tranquilas? Essas águas trazem paz para o nosso coração? Pois é, o Senhor ele trabalha só com a paz dEle. Ele não trabalha nada diferente disso. É por isso que a Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro no teu coração. Seja a paz de Cristo aquilo que vai te direcionar. Você está em paz? Então é uma coisa. Agora, se você não está em paz, pode saber que Deus não está nesse negócio que você está vivendo aí. Porque a paz de Cristo é o juiz. Ele que é o árbitro, aquele que apita e fala, ó, está errado. Não está em paz? Então está errado. Seja a paz de Cristo no teu coração. Porque as águas que o Senhor nos guia são águas tranquilas. É na porção exata da sua alma. A palavra do Senhor vem no coletivo, mas ela sempre trata individualmente os nossos corações na porção exata que você precisa. Glória a Deus por isso. A palavra do Senhor continua dizendo no verso 3. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Presta atenção nisso. A palavra do Senhor diz, refrigera a minha alma. Alma, que significa refrigerar renovar as minhas forças ou consolar a minha alma onde você tem buscado renovo, refrigério consolo para o teu coração quantos de nós não desenvolvemos hábitos que se tornam verdadeiros vícios na ilusão de que nós estamos tendo consolo, refrigério e renovo o que, que você busca no seu dia a dia, no seu final de semana, na ilusão de que vai te trazer um refrigério? Na ilusão de que isso vai te trazer um renovo? Na ilusão de que isso vai te trazer um, um descanso? Já ouviu falar da palavra ressaca? Sabe o que é a ressaca? Ressaca é o resultado de uma pessoa que achou que ia encontrar renovo naquilo que não traz renovo. Muitas vezes nós vamos desenvolvendo hábitos na nossa vida que se tornam vícios, a gente nem percebe. Por quê? Porque se tornam válvulas de escape para a nossa ansiedade, para o nosso nervosismo. Quando, na realidade, a palavra do Senhor diz, refrigera a minha alma. Quem é que vai refrigerar a tua alma, meu irmão? É o Senhor. É o Senhor que refrigera a tua alma. É o Senhor que tem paz para o teu coração. É o Senhor que tem paz para a tua alma. É Ele que pode trazer um renovo, um refrigério, trazer tocar o teu coração, tirar todo aquele peso, aquela amargura, aquela dor, aquele sofrimento, é só o Senhor, meu querido, e ele diz assim, continua, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome, como quem diz, olha, os caminhos do Senhor, são caminhos assertivos. guia-me pelas veredas da justiça, pelos caminhos da justiça, muitas vezes, podem ser caminhos, como eu disse, desagradáveis, porque, Jesus disse, a porta é? O caminho é? O que significa isso? Significa que para a gente entrar nessa porta e passar por esse caminho, nós precisamos nos desfazer, desvencilhar de muitos achismos, muitas convicções que nós temos carregado, que a gente constrói ao longo do tempo, e que podem nos ajudar a viver essa vida mundana, mas não nos ajudam a viver uma vida com Cristo, quem está entendendo isso? Então ele nos guia por caminhos, das veredas da justiça, caminhos assertivos para as nossas almas, ele continua ainda, não preste atenção que o Salmo 23 é muito curtinho, a gente vai acabar do nada, você fala assim, acabou, acabou, aí a gente precisa ir ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, está no verso 4, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado, eles me consolam, Apesar do medo, meus irmãos, que muitas vezes bate a porta do nosso coração, a gente, quando faz do Senhor nosso pastor, a gente entende esse versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, apesar dos momentos desconfortáveis que nós possamos viver, apesar dos momentos que nos causam medo, apesar dos momentos que confrontam a nossa fé e que nos fazem perguntar cadê Deus, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum. Eu não tenho medo, porque lembra que a fé é a certeza do que não se vê, convicção do que se espera. Bom, se a fé é a certeza e a convicção, existe possibilidade de ter dúvida nisso? Naquilo que eu tenho certeza, eu tenho dúvida. Naquilo que eu tenho convicção, eu tenho dúvida. Então, por que que nós temos medo? se nós temos o Senhor como nosso pastor. É isso que Davi está dizendo. Ainda que eu ande pelo vale da sonha e da morte, ainda que o dia mau bata na porta do meu coração e diga, ó, oh, hoje é o dia mau. Hoje é o dia, muitas vezes, do desaforo. Hoje é o dia, muitas vezes, da notícia ruim que bate na porta do nosso coração. Hoje é o dia da notícia que vem para desestabilizar você. Nesse dia você lembra disso e fala, o Senhor é meu pastor. Posso estar no dia bom ou no dia mal. O que faz a minha fé não são as circunstâncias. O que faz a minha fé é o sacrifício de Cristo Jesus na cruz por mim. Glória a Deus por isso. Então, estou no dia bom ou estou no dia mal, eu sou o mesmo. Tem gente que se permite desconstruir quando enfrenta o dia mal. Chegou o dia mal, parece que a pessoa se desconstrói. Não é mais a mesma. Por quê? Está faltando o quê? Fazer de Deus o seu pastor. Fazer do Senhor o seu pastor. Glória a Deus por isso e ele continua dizendo, olha só é, se eu fiz o senhor meu pastor então não há necessidade de todo medo e desespero eu entendo que eu posso passar por emoções como medo ansiedade angústia, aflição mas não me é permitido o que? eu me tornar refém das minhas emoções nós passamos por todas as emoções, presta atenção nisso Jesus não passou por todas as emoções? Passou por todas as emoções. Ele ficou bravo, ele ficou triste, ele chorou, ele ficou alegre. Todas as emoções, mas ele não se tornou refém de nenhuma delas. Nós podemos passar por todas as emoções, mas não nos é lícito nos tornar refém de nenhuma delas. Guarda isso no teu coração. Então, ele continua dizendo, o que nos console e conforta diante do dia mau é saber que nós temos um pastor e que através do seu cajado e da sua vara nós somos guiados e corrigidos a sempre estarmos vivendo no único caminho que nos conduz à vida que é Jesus Cristo o rei Davi diz o teu cajado e a tua vara me consolam o cajado do pastor é o que? é para estar direcionando o caminho das ovelhas a vara muitas vezes vem para dar uma né? para dar uma uma chicoteada chamar atenção, né? Ninguém gosta, né? De ser corrigido, pois é. Mas a palavra do Senhor diz que Deus, ele só corrige a quem? Ama. O pai, da mesma forma, Guilherme continua, que o filho, que o pai corrige o filho a é quem quer bem. Como quem diz assim: eu só vou chegar em você e te exortar porque eu te amo e eu te quero bem. Se eu não te amasse, eu deixava você viver a sua vida que jeito? De qualquer jeito. Tânis, se você, eu não te amo, se você está indo para o caminho mal, o problema é teu, mas como Deus não é assim e nos ama, se ele nos vê indo para o caminho errado, ele vem e ele nos corrige, ele vem e ele utiliza o cajado para nos direcionar, o cajado falhou, eu não percebi o cajado me direcionando, aí vem a vara, Aí vem uma correçãozinha, mas é em amor, recebe em amor aí, tá? Às vezes vai doer um pouquinho, mas é gostoso, Deus está cuidando da gente, <risos> não é verdade? Glória a Deus por isso. E aí ele continua, olha só, verso 5, presta atenção nisso. Prepara-se uma mesa, eu quero até ver como é que está nessa versão. Não. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Presta atenção, meu querido. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não é com os inimigos, não. Tem gente que pega esse versículo? Não. Porque a palavra diz que a gente vai sentar todo mundo, inclusive com os inimigos. A tua Bíblia diz, a minha, que eu uso e que eu leio, diz não. Preparas uma mesa perante os meus inimigos. Quem são os inimigos? Aqueles que nos perseguem. Se eu sou filho da luz, se eu sou filho de Deus, não são pessoas que me perseguem porque, ah, não fui com a cara do Bruno, não. São pessoas que me perseguem por eu ser cristão, por eu estar vivendo aquilo que Deus pôs na minha vida, e essas pessoas têm me perseguido, essas pessoas têm me zoado, essas pessoas têm me, de alguma forma, perseguido. Você quer ter, ah, como é que é isso? Pergunta para o Vinícius, vai. passou uma situação de trabalho dele, que você vai entender como é que é ser perseguido no serviço. Então, muitos nos perseguem inimigos se levantam contra nós por quê? porque as trevas se incomodam com o quê? com a luz as trevas se incomodam com a luz por que, que as trevas se incomodam com a luz, Bruno? porque as trevas não tem opção se a gente apagar tudo aqui que a gente já está meio escuro mas apaga tudo aqui e acende a luz geral tem opção para as trevas? tem como as trevas falar assim ah, eu quero ficar não, não tem, jeito, não tem opção a luz dispersa as trevas então, quem, quem escolhe viver nas trevas se incomoda com quem está na luz e passa a perseguir. Por quê? Porque ele não quer que a luz que está em você brilhe. Ele quer ofuscar essa luz e essa luz é Cristo. E a Bíblia está dizendo assim, prepara-se uma mesa perante mim na presença é, dos meus inimigos. Se você ver, já viu aqueles filmes antigos, aqueles filmes de reinados, de reis, de, enfim, épicos, você vai perceber que quando o rei ia comer, como é que era? Tem uma mesa grande no salão, o rei senta na mesa para comer, quem senta do lado dele? A rainha e a família real. Às vezes, às vezes algum convidado. Os nobres sentam aonde? Em outras mesas. E as outras pessoas sentam aonde? Em lugar nenhum. Elas ficam olhando o rei comer. É desse jeito. Quando ele fala assim, preparas uma mesa para os meus inimigos, ele está dizendo assim, que o Senhor, ele cuida dele, as vistas dos inimigos, daqueles que têm temos perseguidos por conta do Evangelho, eles percebem o cuidado de Deus conosco. Glória a Deus por isso. Eles percebem o cuidado de Deus conosco. E ele diz assim, unges a minha cabeça com óleo. O que é ungir a cabeça com óleo, Bruno? Naquela época, segundo o costume, quando você vinha e ungia, derramava óleo sobre a cabeça, você estava tratando com honra com honra, com zelo, aquela pessoa, com quem diz, olha, Deus, Senhor, me trata com honra, com zelo, cuida de mim. Ele diz, isso nos mostra é, que ao invés de nós perdermos tempo invejando que os ímpios conquistam nessa terra, presta atenção nisso, nós deveríamos entender que justamente aquilo, é, justamente aquilo que eles não têm, é o que nós não temos, que é a paz de Cristo, a salvação em Cristo de Jesus. Nós olhamos para os ímpios, nós olhamos para aqueles que querem viver nas trevas, e lá em Salmo 73 e Salmo 37, a palavra do Senhor diz que o salmista, o próprio rei Davi, ele olha para os ímpios e ele começa a invejar eles. Ele pega e fala assim, olha lá, os caras fazem festa todo final de semana, os caras têm dinheiro, os caras... e aí começam a invejar, os caras é assim, parece que a família deles é mais feliz que a minha, parece que o trabalho deles é mais... Tudo parece, e a gente começa a invejar aquilo que eles aparentam ter e aí o salmista diz assim eu olhando para os ímpios e vendo o que eles tinham quase que me tropeçam os pés quase que eu caio na fé mas aí eu entendi que essas coisas que as pessoas têm é tudo passageiro que o que importa na essência não é o ter, mas é o ser eu não estou nessa vida para uma construção daquilo que eu posso ter ou que eu posso realizar mas eu estou nessa vida porque Deus está buscando construir em mim quem eu sou nele. Toda a minha construção é de quem eu sou, e não do que eu tenho. É óbvio que ter algumas coisas são bons, não é verdade? Pois é, mas se eu só busco isso, então eu não entendi quem eu sou em Cristo Jesus. Porque se eu entendi quem eu sou em Cristo Jesus, eu passo a entender que aquilo que esse mundo mais busca ter, ele não dá conta que é a paz de Cristo Jesus. É poder deitar e pegar no sono. Esse mesmo rei Davi, que estava enfrentando dias difíceis no Salmo 22, ele diz também em Salmos o quê? Deito e logo pego no... Mas um rei, cheio de problema, cheio de luta, batalha, pessoal perseguindo ele, querendo matar ele, jurando ele de morte. Sabe o que é jurar a pessoa de morte? Davi era jurado de morte pelos inimigos. Como é que um rei deita e pega no sono, sem precisar tomar... Quais são os remédios aí? Esses daí pra ela. Como é que um rei dá conta? Presta atenção nisso. Chama paz de Cristo. É isso que o mundo busca e nunca conta de achar. Você tem. Você tem no seu coração. Basta fazer do Senhor o teu pastor. E aí ele continua dizendo no último versículo, Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanham para que nós possamos exercer bondade e misericórdia com todos os que nos cercam. A gente tem que entender isso. Nós temos que romper com essa fé egoísta que nós cultivamos nos nossos corações. Aquela fé que utiliza as orações como um meio de comunicação com Deus para buscar as coisas para quem? Só para mim. Eu oro buscando o favor de Deus por quem? Pela minha vida. Eu utilizo minha fé apenas para quem? Para mim. É uma fé egoísta. Não é uma fé madura. Eu disse aqui dois domingos hoje, domingo de manhã e domingo passado de meia também, que Abraão ele não nasceu como pai da fé mas ele morreu sendo conhecido como pai da fé. Isso significa que Abraão teve durante a sua vida a possibilidade de que Deus amadurecesse no coração dele a fé, que ele pudesse ter desenvolvido no seu coração a fé que Deus queria. Da mesma forma que eu e você, nós temos a oportunidade de permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe no nosso coração ao ponto de que nós possamos ter uma fé madura e não uma fé egoísta. Para que nós possamos ter a bondade, a misericórdia do Senhor nos seguindo todos os dias da nossa vida, para que nós possamos também ser bondosos e misericordiosos com as pessoas que estão ao nosso redor. É fácil ser bondoso e misericordioso? Você está no trânsito? É fácil ser bondoso e misericordioso no trânsito? Você falar que sim, eu vou orar para um mentiroso? Como dizia meu avô? É fácil? Não é mas se a bondade e a misericórdia eu oro para o Senhor, para que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja comigo, então eu preciso deixar de ser egoísta e passar a ser bondoso e misericordioso com o meu próximo também ah, mas a pessoa não merece, pois é, mas você também não merecia porque nós tudo tinha que morrer pelos nossos pecados, mas Jesus desceu, veio e morreu por nós então como nós somos tudo imerecedores nós também vamos fazer o favor da bondade e da misericórdia para aqueles que também não merecem mas não vou ganhar nada por isso, mas você não está no Big Brother Brasil você não precisa de voto, você faz é porque a graça te alcançou e você faz é por graça mesmo, glória a Deus por isso, o salmista estava entendendo isso, o rei Davi estava assimilando essas informações, ele diz, me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, olha, por nós sermos pastoreados pelo Senhor e não sermos mais pastoreados pelos nossos próprios achismos, convicções por aquilo que a nossa carne quer, por nós não sermos, presta atenção nisso, pastoreados pelas emoções, pelas sensações, que hoje nós somos guiados pelas sensações, aquilo que me faz sentir bem é o que eu quero fazer, aquilo que me faz sentir bem é onde eu quero estar, aquilo que não é muito confortável, aquilo que as sensações não são tão positivas, eu não quero ouvir, eu não quero estar, nós nos tornamos uma geração guiada, motivada pelas sensações, pois é. As sensações elas podem, estar, elas podem ter se tornado, presta atenção nisso, o pastor de alguma área da sua vida. E hoje o que Deus está querendo é que em todas as áreas da sua vida Ele quer ser o seu pastor. Ele não quer mais que você abra a mão dele. Ele quer que você rompa com essa fé, Ele quer que você largue de viver segundo sensações e passe a viver, tendo o Senhor como teu pastor de modo integral de modo integral, é 100% são todas as áreas da tua vida do teu coração, até aquela área que ninguém conhece, mas só ele conhece ele quer ser o senhor do teu coração ele quer ser o senhor da tua vida sabe meus irmãos, Deus tem me incomodado de que o tempo da desculpa acabou o tempo da desculpa acabou o tempo das justificativas acabou, você pode ter os melhores argumentos, só que Deus já ouve tudo isso e não faz efeito nenhum nós estamos num período que está acabando, que é o período da graça. Esse período está curto, mano. E o tempo da desculpa acabou. É hora da gente fazer do Senhor o nosso pastor. É hora de nós deixarmos o passado para trás. Apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram, para? O que você fica lembrando? O que você fica trazendo à tona? Nós precisamos fazer do Senhor o nosso pastor. Por sermos pastoreados pelo Senhor, nós desejamos estar continuamente o quê? na sua presença. Ele diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por é que nós temos dificuldade de entrar na presença de Deus? Por é que nós temos dificuldade de lermos a Bíblia todos os dias? Não é um dia sim, um dia não, ou só no domingo. É todo dia. Ah, quem tem que saber a Bíblia é o pastor. Vou te dar uma bíblia no meio da tua fusta, rapaz. Você tem que saber a Bíblia. Mais do que eu. O apóstolo Paulo fala que ele ia pregar lá em Bereia. E os cidadãos de Bereia pegavam e conferindo para ver se Paulo estava pregando certo. Eu queria mesmo estar tá pregando aqui. Eu queria ver se é abrindo sua Bíblia aí. Teve uma vez que eu preguei. E o cara me chamou e ficou duas horas conversando comigo lá no fundo. Olha, eu não concordei com você. falou, Não. Eu falei, por quê? Ele falou, ó, que na Bíblia. E a gente foi. Comer, eu achei tão gostoso. Que alguém pegou e leu a Bíblia e me questionou. Nós precisamos ler a Bíblia todo dia. Por que a gente tem dificuldade de habitar na casa do Senhor? Por que a gente tem dificuldade de habitar na presença do Senhor, de ler a Bíblia todo dia, de fazer oração todo dia? Quando eu digo oração, não é oração de pedinte, não de mendigo estar tá na rua. Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Oh, pelo amor de Deus, quem tem paciência com um troço desse? Faz uma oração de gratidão. Uma oração de gratidão. Não é possível você não dar conta de agradecer por uma coisa no meio da sua oração, meu irmão porque nós temos dificuldade de ler a Bíblia de orar da maneira correta porque nós temos dificuldade de jejuar Ah, jejum não precisa jejuar não Pois, não vem pedir conselho também, porque eu vou te mandar jejuar precisa jejuar sim que nós temos dificuldade de habitar na casa do Senhor no nosso dia a dia que nós não estamos fazendo de Deus o nosso pastor porque tem áreas do nosso coração que o Senhor ainda não é o nosso pastor nós temos segurados, presta atenção nisso, e eu vou encerrar por aqui, controle é uma ilusão, eu e você não controlamos nada, eu e você não controlamos nada, você pode achar, você pode se iludir, que você controla alguma coisa na tua vida, meu irmão, eu e a Lara, a gente estava atravessando a rua lá de casa, conversando, a Lara não viu o carro, quase que o carro atropela a minha esposa, cara. a sorte é que era uma crente que estava dirigindo o carro, era da não, <risos> foi a sorte, <risos> rapaz, que ela parou assim aí a Lara, perdão não sei o quê? Aí já conversando lá o que, que impede? qual que é o controle? eu posso ter todo o controle e por conta de um deslize acabar minha vida autossuficiência é uma ilusão você achar que você se basta em alguma área da sua vida oh meu querido, isso é uma ilusão Jesus morreu por nós Ele não morreu por partes da tua vida Ele morreu pela tua vida toda Ele quer todo o teu coração Ele tem o maior prazer de entrar no teu coração e tratar aquela área mais ferida, mais machucada mais arrebentada, sabe por quê? porque a sua vida é dele, você não entregou a tua vida a Jesus? Senhor, minha vida é do Senhor, aí você não solta se você entregou a sua vida a Jesus permita que ele seja o teu pastor essa noite, o Senhor diz assim Jesus dizendo, palavras do Cristo eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas. Eu não sou bom pastor, Jesus é o nosso bom pastor. Eu, Bruno, não sou o pastor da tua vida, Jesus é o pastor da tua vida. E eu só estou aqui para te lembrar isso, essa noite.